0: 大家好，欢迎收听《机动单车》，我是小贤，我是夹鸡腿。这期我们的声音还是特别低沉，哈哈哈哈。这说明还是一个比较阴森而恐怖的故事。对对对，呃，因为最近也刚过了中元节啊，嗯，我们这两天也是在网上逛的时候，发现了一个特别有意思的一个事件，就是新发生的一起灵异事件。对，也不久，是在那个豆瓣的一个灵异小组里面的一个帖子，嗯，当时还挺火的。那我这个呢，也是从一些其他的就是公众号里的截图来看到这个故事的始末的。故事呢，大概就是讲了一对重庆的一个小夫妇，他们那个在租住的房屋里边，好像碰到了一些比较灵异的故事和灵异的事件。嗯，然后是就是反反复复吧。今天呢，我们就把这个故事给大家，嗯，也不算原原本本吧，就是从头到末的这个讲一遍。对，把这个帖子给大家介绍一下。嗯，好，那我们就开始。废话不多说，进入故事的主体。那<笑>故事呢，发生在今年的六月中下旬到七月的上旬之间，因为这个就一个来越离现在是吧？对对对，因为这个楼主在讲的时候，呃，他也是在这个帖子里一直提到那个欧洲杯这个事情，而且提到了欧洲杯的一个半决赛和淘汰赛这个时间点的话， oh. 大概也就在那个六月下旬、七月上旬这个时间。那楼主呢，是一个来自。重庆的一个本地人，嗯，我就化名他为小一。小一呢是从零七年进入部队，然后零八年成为特种兵，然后一四年转业在家做了一个普通的一个国企职工、哦、是一个退伍军人是吧、嗯？对对对，那应该胆子很大哈，而且这种人会一身正气嘛，对吧？<笑>对我感觉可能是阳刚之气会更浓一些。对对对对，啊，是在他之前的一些认知里面，就对这些怪力乱神啊，包括一些神神叨叨的事情是完全不相信的。打倒一切牛鬼蛇神。对，因为在他看来，所有的事情要么就是因为心理的问题，要么就是那个科学能解释得通的。嗯，所以他一直是一个无神论者，一个唯物主义者。那事情发生在他发帖前的一周前，小姨在他工作的地方呢租了一套三居室，和他的老婆住到一起。事发前的一周的有一天晚上，就他老婆晚上睡觉的时候，一直说那个睡觉不踏实，嗯，就睡觉的时候感觉有点鬼压床的感觉。鬼牙床嘛，因为大家都都碰到过。鬼牙床，我经历过几次比较严重的，啊、嗯，就是意识真的很清醒，但就是身体动不了。嗯、然后我就在那里就是狂吐口水，嗯，因为不是说鬼怕那个人唾嘛，是吧？嗯，但是其实作用不大，嗯，一定要等缓一阵儿以后，你才能真正的起来。对，因为这个呢，就是科学有解释，就是睡眠障碍症吧，嗯，也是就大家常说那个睡眼着了。其实可以从一定的科学角度上进行解释的。对，而且我之前也碰到过一次鬼压床，大概是在那个一八一七年左右吧。嗯，我在那个租的房子里面，那时候也比较奇怪啊，因为后来我想了想，那时候是暑假，大概构造是这样：我们小区隔着一个学校，学校那边呢是一个公墓。哇塞，啊、嗯，就是一个公墓啊。<笑>然后是我们当时不知道嘛，有天晚上我就睡的睡眼着了，连续眼着两次。连续两次、啊、被压着，两次。头一次呢，就是意识很不清醒，感觉自己就是突然间掉到一个大海里面，被淹来淹去的，就呼吸都呼吸不顺畅。嗯啊，然后是那个就强挣扎着，就是那个起来了。嗯，发现自己在家里，我就没有往那个上面想，因为那是第一次演着，我就没想这个事儿。后来躺下没多久，半夜的时候又被淹着了，又是同样的感觉。然后是，我就心里有点那个犯嘀咕了，我就骂了几句，因为不是大家都说那个<笑>啊对，鬼怕人饿嘛，对,对，我就骂了几句，然后就睡了。后来就晚上基本没什么事儿啊，哦、嗯，然后好像之后呢还碰到过一次，但那次好像不太严重，我就没太记得了啊。反、哦、人多多少少经历过啊、嗯，对对对，可能大家都会经历点被掩着的一些事情吧，嗯、对，基本上如果从科学角度来说的话，就是一些。呃，睡的时候一些神经上和身体上有一些反应迟钝，导致的你那个意识清醒，但是身体没有被唤醒的一个状态。嗯，好，那我们继续回到故事，继续讲故事。嗯，那楼主的老婆被演着以后呢，就是跟楼主说了嘛，楼主也是从那个科学的角度跟他说，说你可能压力太大了，最近呢就是不要想太多，就多歇会就行了。那故事呢就发生在那个他老婆给他讲完后的事发第三天的一个晚上。当天晚上，他正在看欧洲杯，因为欧洲杯嘛都有直播赛，都是凌晨在踢，他就在看。突然间就听到老婆在屋子里就大喊他的名字，他的老婆是吧？对，他的老婆啊，行、哦，就楼主的老婆大喊他的名字，哦、他就赶紧起身，然后跑进去看老婆。那他老婆就说，在梦里梦见了一个女人从墙上走了出来，嗯，一头的短头发，而且还穿的是民国时期的衣服，嗯、然后问他老婆说：“我可以进来吗？”<笑>有点恐怖啊，对对对，有点发凉啊。当场，他老婆就被吓哭了，而且还被吓醒了。楼主笑了笑，安慰安慰他说：“那你继续睡吧，可能就是心理压力太大啥的。”呃，之后呢，也就没啥事儿。到第二天白天呢，他老婆还翻了网上的各种鬼故事，看看有没有和自己相同经历的。楼主还在嘲笑他说：“那个不懂科学，自己吓自己。”不过这个时候，他发帖前<笑>才想到，这个时候自己是有多么的可笑。嗯嗯，事情并没有这么简单，自己也碰到一些怪事没有经历过，总感觉别人在讲笑话一样哈。对，然后第四天晚上，因为没有了欧洲杯那个比赛了嘛，因为当时刚好是进入淘汰赛阶段，嗯，中间小组赛已经停了，有休整时间。小伊他就早早的睡觉了，他晚上睡着睡着就发现自己身体无法动弹，努力的挣扎，只能睁开一只眼睛，突然就发现他他的那个床头站着两个小女孩，两个呀？对，两个小女孩，你想多恐怖？和<去>闪灵》里面一样。我去，嗯。而且呢，我想小林不一样，我的毛孔有点起来了，<笑>空调吹的太凉了。<笑><笑>嗯，一个小女孩是短发，一个小女孩是长发，而且都穿的是民国时期的那种校服，上面是那个蓝色的那种解开襟那种衣服，下面是个半小黑褶裙儿。哦、啊，这时候呢，楼主只睁开了一只眼睛在看着他们，短头发那个女孩就张口叫了一句楼主的名字，说。请问新什么什么城怎么走？应该是一个地名是吧？对，楼主呢就努力在想，就想他说这个地方是在哪块因为那个时候可能他意识还不是特别清醒啊，还在想他要去哪块地方，要跟他讲一下那个具体位置。回过神来以后再想，突然间他毛孔的一下子就炸开了，这是他家呀，他在家里睡着，怎么会有人在家里问路呢？然后楼主回想了一下前几天他老婆发生的事情，他就知道自己也碰到这种怪事了。终于淋到自己身上了。嗯、对，睡梦中就突然间惊醒，惊醒的时候，他打开手机一看，是那个凌晨的四点三十五分，时间还挺精确啊。呵呵<笑>然后外面天呢，就有一点点微微亮的迹象。然后这时候，他就把他老婆也叫醒了，把这个事也跟他老婆说了一下。然后他老婆呢，就赶紧打电话给他妈，就是他的那个老丈母娘。丈母娘，嗯,嗯，把这个事情也给他丈母娘说了一下，因为他老婆家里的人呢，也是比较迷信的。一直以为就认为啊，这种世界上是存在着一些灵体或者有这种奇奇怪怪的事情的，嗯，而且这种事情存在呢，它一定有它自己的原因。在这个事情发生前，就是楼主呢，就因为他是一个无神论者，就对他们家这种就是神神叨叨的这种事情还是比较嘲笑的，嗯、因为他一直以为就这种事情都是心理和那个科学的事情，绝对不会存在这种神鬼的事情，对。嗯天亮后呢，他的岳母就在他们县区的一个有名的师傅那边求了三张符，当天呢就赶到他们这边，然后是依照这师傅的吩咐，把那个符呢一张贴到了这个床的后面，应该是床头后面，呃一张呢就贴到那个卧室的门上，嗯，符<后>已经贴好了，对，然后另一张呢就要烧掉，这个是什么符？可能是不是咱上一期讲道士的那个叫什么万佛什么符？不是，咱们上次念的那是咒。啊咒是吧？真服了，<没>那个符，咱们是音频节目嘛，符没办法给大家展示，嗯嗯，所以呢，符就没给大家看。那我们继续啊，嗯，然后贴好后呢，就是他和他老婆就出门去逛街按摩去了。回来的时候大概是那个十一点半左右，应该是中午啊。老婆呢就在他床上躺着看手机，然后是小一呢也就在那边打游戏，等欧洲杯，嗯、可能在。啊、然后是他岳母呢就在客卧那边坐着。大概那个十一点四十五分的时候，他发现家里的那个水不多了，因为他也不是水啊，他想喝饮料，嗯，对啊、他就叫他老婆想一起下楼去买一点水。出门的时候呢，他下意识看了一下门上那个符咒，没什么异常。门上的符是吧？嗯，没什么异常。嗯，因为买回来水的时候就已经十二点多了，他和他老婆就在客厅陪他那岳母聊天。他呢就打算洗完澡以后睡觉，哦，下意识的抬头看一下主卧上面门框上的符，符没有了。嗯呃，帖子上面呢还跟了一个照片啊，这个照片呢很明显像是那个从中间给扯开了，就是那个符是吧？对对对，上面保存那个符的符头，下面还有一点点那个胶带的感觉。哇塞，啊、呃，他一下子就慌神了，赶紧就是在家里找，以为是风吹掉了嘛。我已经是头皮发麻了。<笑>嗯但他倒肯定不会是被风吹掉的，嗯嗯，嗯呃，因为这个符呢，他在后面贴了很多双面胶，风怎么可能能这么大劲儿？对，这种贴双面胶这种符咒，说句不好听的，他自己也说了，十年也不会掉，怎么可能会掉呢？大概在家里找了十多分钟没找到以后，他就拿板凳上去看一看那个符咒那边有没有什么揭掉的痕迹。当他贴近一看，发现门框上有许多那个被纸烧焦的痕迹，就纸的碎渣烧了，对，就燃着了。而且还闻到了一点点那个烧焦的味道，那就是烧纸的那味道呗。对，其实按照我们的那个，呃，就是看这种鬼片儿，嗯，所产生的这种、嗯、算是给我们一个警告，不是警告，应该是什么？是认知吧，是吧？根据这种认知，符被烧了的话，一般都是个厉鬼，对，厉<笑>鬼法力高，力强，法力高强，嗯就是、对，把刀力很强，对，把道士给斗赢了那种哈。哦、对，嗯，那我们继续回到故事里啊。然后他岳母呢，就看到这个事情，也感觉就是比较惊恐。第二天一大早，他就岳母是赶紧那个赶回老家，跟那个县里的师傅打听，说明这个情况。啊，那边那个师傅呢，也是一脸震惊和疑惑，说这么凶，就是那个大师是吗？<笑>对，大师说这么凶，然后就模棱两可说了一些就是安慰的话嘛，就把电话挂掉了。这时候呢，小一呢他自己说，他静下心来仔细分析了一下，在这边有两个问题。一是那张符咒不会是他的家人动的，他老婆会，他岳母更不会，因为这个他自己贴的贴的比较高。对呀、啊。对啊、而且呢，这三张符咒就花了几千块钱呢，确实下本了。那、啊、大师应该退钱呀，我说。对对对，是吧？你这活没干好。对。二是呢，家里没有其他外人，因为符咒怎么可能自燃呢？那位师傅自己也说不清嘛。那他老婆就说让他请假，然后是必须请高人看一看。因为在他的认知里面呢，就是鬼和道教有着密不可分的关系，所以说那个中午午饭后呢，他们就一起去了一个南山老君洞啊。到老君洞后呢，他和他老婆就从那个三清殿拜到玉皇殿，就是全部拜了一遍。他应该是去请道士了哈，就去那个老君洞那边拜道观了啊，应该是道观，对对。最后又回到那个三清殿，那他老婆就让他求一支签看看。然后看了看求签的那个规矩之后呢，他跪在那个三清祖师的面前，心里就在那边祈求平安嘛。从这个时候开始，其实他心里就已经有了一些变化。呃，摇出来之后呢，去兑换的签文写的是吉上，当时心里还有点乐，就感觉可能没啥问题。嗯，就这个时候那个排队就是去师傅来解签，当轮在他的时候，那个道士就问他所求是什么，小易就说我就求平安啊。那道士就说：“你求的事情是没问题的，但是呢，发现你最近运气不好。”这时候呢，小一就心里就在想：“那道士还是有点东西啊，这个东西能看出来。”那他也没继续往下说，因为他自己心里呢仍有一些自尊吧，就想看能不能就是让别人帮他算出来，因为他也不太行这种太邪乎的东西，觉得自己信这种东西可能就不是一个正常人。然后他就笑了笑，就转身准备起身离开。嗯，当他走的时候呢，就发现这个道士一直在看他，他心里就咯噔一下，是不是发现他有什么问题？然后他就鬼使神差的转回头，小声告诉这位道士：“我在前面等。”就他跟那个道士说：“啊，去等道士啊。”嗯，然后是大概他在外面等的那个道士大概俩小时。就光等、嗯、等两个小时、啊，对,对对，对。哇，在现在这个急躁的这么一个时代里，嗯，还能静心的去等一个人两个小时，呵呵算是有一个道义了。就等那个道士两<了>个小时，道士,哦、道士从三清殿出来后呢，就坐在他身边，问他找他有什么事儿。他就和老婆这两天的经历，跟那个道士一五一十的讲了讲，然后道士呢就起卦帮他们看了看。这个按照我们的。厂里不是道士一眼就看出来，你印堂发黑必有个大凶。嗯，可能这个道士道行不太深啊，可<笑>能必须得算卦求签才能计算出来。<笑>啊,啊,啊,啊，这道士就说他们应该是犯太岁了，要安什么什么太岁。他心里就在笑，说这俩小时算白等了，又是一个江湖骗子。虽然说那个心理是这么想，但他毕竟人家在嘛，他也不能表露出来。然后是有道士说，他晚上回去做一个那个桃木令牌，可以帮助那个。小一就是阻止噩梦，其他的事情呢，就等不做噩梦后再来解决。哦，嗯，所以给他们服了是吧？给他们做了一个桃木牌啊，桃木牌嗯，那这个事情呢，就是楼主说，说来也妙，就是现在他想，他如果不等这两小时的话，现在不一定还能在这边写这个帖子，可能后面的事情就更严重了。当天晚上回去后，他和老婆就正常睡觉。这个我也就在想这个事情，楼主也作死。就碰到这么奇怪的事儿了，租的房子你赶紧搬家吧。就<着>行<吗>搬家哈，对，换房子呗。当然这个事情也不好说，啊，就是也可能是奔着人来的，是吧？你搬家也没用。对，也有可能。嗯，啊，晚上呢，他们回去睡觉的时候也是正常睡觉，也没发生什么鬼压床或被眼，也没有看到那个不干净的那些东西啊。啊，第二天一大早，那个师傅就微信告诉他们说，让他们去一趟老君洞。大概下午五点的时候，他们就是如约而至嘛，因为老君洞离他们应该是住的地方不远，然后又等了将近一个多小时，一个小时左右，这个时候那个道士师傅才出来，嗯，出来的时候就已经是两个人了啊，<一>对，两个道士出来的，对对对，然后是经过就是上个道长的介绍，就跟他们看病那个道长介绍，嗯、另一个是他徒弟啊、呃，让他把这个事情呢给他们再重新讲一遍，然后。他就把这几天所有的发生事情都讲了一遍然后之后呢，两位道长呢，就给他了几本书，让他和他老婆晚上回去睡觉前就大声念几遍这个上面的一个安土地咒，还有什么金光咒咒语，并且告诉他们，就是如果再发生什么鬼压床的时候，立即大喊九天应元雷声普化天尊，就可能醒来。嗯，就是大喊九声啊。哈、啊，也不是大喊九声，大喊九天。嗯，看来普通人还是可以去做一些简单的这些有法力的一些事情哈。对，借助咒语跟符箓。对，就是佛家有一句就是 “Om、oh、Baby Home”。嗯,<好>嗯，道家呢应该可能就是这个“九天应元雷声普化天尊”。嗯，大家可以记一下啊，就是如果碰到什么邪事的话，当然那个佛家会比较好念一些。好，我们继续。然后以下呢就是这位道士吧，就这个师傅和他的徒弟小师傅。他们就跟楼主和他老婆就是一一记住了，走之后呢，还加了他那个徒弟的微信，然后是道士说他已经算好了时间，会在那个初二时去小姨家看一看，之后就安排他的徒弟第二天先去他们家探个路，在这里呢，就是楼主要简单说明一下，呃，为什么要探路啊？因为那个。楼主之前发生的事情告诉他们之后呢，他们一致断定这些不干净的东西就本身就在他们出租房面里面，而不是跟着他们的啊，哦、是楼主本来打扰了他们，所以说他就是那个道士，先让他的那个小徒弟先去看看到底是个什么情况。嗯，那这样的话那就搬家呗，又不是买的房子，对吧？嗯，然后接着说回来，听完这个师傅和小师傅的一个嘱咐后，小一呢就离开了老君洞去。光环附近吃了饭，可能当地的一个商圈吧，就准备回家。回家的时候，那位小师傅就打来了那个微信电话，楼主的老婆接后，小师傅告诉他们说，让他们现在就去找他。小师傅会给他们一些东西，然后他跟那个他老婆就开着小车前往小师傅住的地方。等了大概十多分钟，看到穿着一身道袍的小师傅拿着一堆东西就过来了，先是拿了一碗水在他和他老婆身上洒了洒，然后呢又拍了拍他们的后背。最后给了他们一把扇子、一个葫芦和他画的三个符。然后小师傅说，一张是镇宅符，两张呢是除噩梦的符。哦，嗯，跟那个第一次给他那个三个符大师的套路类似啊。嗯。之后呢，小一和他的老婆拿着这个符就回家了。按照小师傅的吩咐，扇子和葫芦呢放在一起，然后是附立铁在那个门上，他们就一一照做了。贴完符以后呢，就和他老婆就直接睡去了，啊，一晚上也没啥、啊、事儿，一觉睡到了天亮，就安静的过了第一天。仅仅这一天，第二天怪事就又发生了。大概第二天晚上的十一点多的时候，他突然发现符又没了。有了上次的那个经验以后，他直接拿了个凳子就在门框上顶上看一看。嗯，那这次呢没有符咒纸被烧焦的痕迹，然后他就在家里面呢就不澡，奇怪的事情就发生了。门顶上的符位置变到门后面去了，因为他在门顶的这个正面贴，啊啊、突然发现那个符咒呢贴到门的后面了，嗯，就是门框的后面。呃，更诡异的是那个符咒后面的双面胶全部都不在了，但是没有双面胶符自己是怎么贴到墙上的？没有跳下来。好家伙，这跟跟楼主吓的，他赶紧就叫他老婆过来拍照发给那个小师傅看。然后接下来呢，小师傅就说赶紧让他们那个大念那个金光咒，并且把那个符烧了。烧完以后，并拍个视频发给那个小师傅看。嗯，好，之后呢，他们就把这个事情依照做，一边念金光咒，一边那个把符咒接下来烧了。烧完之后呢，小师傅告诉他，他明天下午让他们过去接小师傅过来，他需要到家里实地看一下，并且呢，让他们准备了很多东西，因为从来没接触过这些神神鬼鬼的事情嘛，他就对这些东西根本就不知道哪里有。都准备了什么？需要他们准备的就是朱砂、白酒、大米和黄酒。啊，不、哦、应该是,是糯米嘛，<笑>嗯，但不知道为什么是大米啊。第二天下午呢，那个他们就如约的把那个小师傅接到家里了，一路上还有说有笑的，就是心也够大的。路上的时候，他还咨询了那个传说中的那五鬼招财这种事情，小师傅也对他们就一一作答。大概下午两点多的时候呢，他们就到家了。先是他请他的岳父到那个楼下回避一下，就只留下他跟他老婆。然后呢，就是这一下午发生的事情。就完全颠覆了楼主的三观，让他终身难忘。小师傅到他家第一句话就说：“这北阴气比较重。”嗯，就是他也不知道小师傅如何感应出来的，因为他自己并没有觉得什么异常嘛。这个阴气重的话，确实很难说哈。对，因为阴气重，我们正常人根本就看不出来。对对对，然后那个小师傅呢，就赶紧换上了一身那个道袍，并拿出一把那个木柄的剑，在家里走走停停的。用他的手在到处的摸那个四周的墙壁，又不知道从哪边接了一碗水，然后喝到嘴里，一口喷在那个主卧室的墙上。然后是小一呢，也不知道其中的原因，小师傅也没告诉他为什么要这么做，只是一直在问那个小姨是不是最近闻到什么奇怪的味道，又或者家里有什么一眼看上去让人很反感的东西。那楼主呢就仔细回想了一下，发现那个都没有。就他都没有感觉，就是有怪味道，或者是有什么就是让自己看一眼就特别讨厌的东西。嗯，接下来呢是小师傅把他们准备了朱砂倒到那个碗里和白酒混合调制了一下，然、哦、后一边调制呢一边告诉他们说这两个东西呢并不凶，应该是最近才闯到他们家里来，让他和他们先谈一谈，如果谈不拢，再灭掉。呵呵大家好商量好是吧？对对对，先跟你们商量一下，嗯。如果你这边不识好歹。那我就就要把你灭掉了。那小叔傅拿出了一支毛笔，在那个黄色的那个符纸上就开始画符了。画的具体是个啥，他也那个看不太懂。就跟那个，就他的书啊，他描述就跟咱们小时候读书的时候在书上乱画，写字很差一样。嗯，老师就说他们是在鬼画符。鬼画符。对对对。对小叔傅画好后，就拿着那个符去了主卧室，交代他们让他们不要进去，就在客厅等着就行了。呃、啊，他跟他老婆就在客厅坐着，听着小师傅在里面念着一些听不懂的语言，就无里无弄吧，可能就是一些道术的一术的一个咒语。那在这个时候呢，他还感觉自己有点搞笑，就在嘲笑自己，说自己怎么也变成这种神神叨叨的人了。嗯，呃、啊，前前后后大概十来分钟，那小师傅就满头大汗的走出来了，一直在嘴里重复弹不好，弹不好，收了吧。然后呢，就看着他又画了一张符，说什么五月什么，说很厉害的意思。拿了一个葫芦，然后又拿了一个碗，装了半碗大米，在那个米上呢插了三根香。他说想测试一下这个有多凶，就把装米插有香的那个碗，就是端到那个主卧室去，说进去二十分钟以后再进去看。在客厅等了将近有二十分钟以后呢，楼主呢就跟着小师傅一起进了主卧，看到这个三炷香都灭掉了，小师傅一看大喊不好。这个这是有点惊心动魄的感觉、啊。对对对，就是这个时候，我看到这里就有点像那种像电影里面演的对对对是吧？情节特别生动<笑>。我只能说那个楼主的文笔好啊，吸精上身。对对对，因为那个他说啊，他看那个三长两短的香有有点离谱，他就跟他老婆完全不懂这些有什么说法，然后就跟傻叉一样，听着小师傅解释说三长两短那两个不干净的东西不是什么善茬然后在这个时候呢，那个楼主呢也心里有点疑惑，说他也自己也解释不出来为什么香会熄灭，然后连自己也骗不了自己了，感觉自己这个时候就已经没法不相信自己眼前这个事实了。经过和那个小师傅的同意，然后他就把碗里那个像取出来，仔细看了一下，并没有那个他想象中那种人为掰断或者是水浇灭的痕迹，就真的就是真正的那个着成了一个三长两短的一个就那个状态。然后呢，小师傅就告诉他们说，这东西比他想象中的要厉害一些。他拿着画好的五月什么什么符，然后就进到那个卧室里面，先是念了一阵那个经文，然后按着他所说的方向，贴在了那个五个位置上。之后呢，又叫楼主准备了两面镜子。他只看到那个小师傅在镜子上不停的画着一些符文，然后是画好后又吩咐他们，其中一面镜子不能照到别人，然后是然后是另一面镜子藏起来。如果再看到他们，就用那个镜子去照他们。做完这些事以后呢，他就坐在那个客厅里面，然后是聊起天来。大概那个十来分钟以后，小师傅就突然问他，说：“是不是听到大米在地面跳动的声音？”他的嗓子去，这太吓人了！大米在地面上跳动的声音，去，嗯。然、啊、后这时候那个楼主呢，就一下子紧张起来了，心都提到嗓子眼了，因为这个时候他千真万确的听到了有一些淅淅沙沙的一些很小的声音。然后这时候他就和小师傅冲到卧室，小师傅就说他先进去，啊，就看到他提着那个木剑就进去了。然后那个楼主呢，小一也跟在后面，就看到了一个不可思议的事情。怎么了？发现那个贴好的五张符咒已经被撕掉了一张。我去！然后过了不到几秒，又就听到了一个响声，发现那个放在床头的那个面镜子炸开了，玻璃碎碴子炸的满床都是。啊、这师傅呢，他就是真的害怕了，就听到小师傅就一直在喊：“快出去！”然后是他们三个就退出了那个卧室，啊，他坐在那个沙发上，脑子就完全陷入空白了，就自己不知道自己到底碰到啥了。我觉得换成任任何的普通人都会吓得屁股尿流了。这个时候，嗯，而这时候呢，他还在努力圆这个事情、啊，他还自己心理分析说这个应该是什么物理现象，应该排除人为的，而且呢，他们当时客厅只有仨人，所以说呢，这个东西应该是可以解释的，但他解释不通。<笑>小师傅这个时候说应该是。邪祟怕镜子，他就那个就是呆呆的点了点头。小师傅就告诉他说：“那只能用最后一个办法如果这不行，就只能等初二他师傅来看了。大鸡胸”大凶吉凶？对，我看了呀，他那个帖子里面拍的那个照片啊，嗯，他屋子里那个装修还有是那个家具啊，都还挺好的，就有照片可以看啊。对，小师傅说这个最后的一个办法呢，就是请北地府，如果这个再不行，那就只能立马就走。北地符应该是在道教的符咒里面属于法力比较高强的一对比较高强的一种符咒了。嗯，然后呢，他就看到那个小师傅就很郑重的画了一个“北地”两个字，还加了一些就是看不懂的一个符号吧，就是就是那个符咒上面的一些符。然后之后呢，就让他们向符的那个方向跪下，口中要念到：“请北地护佑我们全家平安。”一系列流程之后呢，小师傅把这个符一步一念的，就是往那个主卧的方向来请，并贴到那个主卧的门背后。做完这些后呢，他就把那个门给关上接着他们就在那个卧厅里坐着，也啥话也说不了了，就一直在等嘛。已经没有心情说话了。对对对，大概过了十来分钟，就听到地上的那个米又在跳动，小师傅就立马起身，就跑到那个卧室，打开门，看到那个张。北地符呢已经被揉成了一团乱，然后小师傅就被吓得就说不出话来了，立马拿出了那个手机给他师傅打电话，具体说的什么的，他那个当时脑袋也一片空白，也没太听清楚。嗯，就反正说完之后呢，就是让他那个快走吧，然后那个小师傅就立马就走了。小师傅走前呢，郑重的就给他们说了一声，说一起到那个卧室门前跪下，跟着他念念啥呢？现在他也也稀里糊涂也就忘了，反正他心里就说。应该是他惹不起的什么东西，应该是能道歉吧？估计是，嗯,嗯，跪下起身后呢，那个小师傅就吓得就连滚带爬的就跑了，就可能这个屋里这个邪祟估计都太厉害了，把这小师傅吓跑了，就是出去倒是已经降服不了了，是吧？对对对。然后这时候呢，那个楼主和他老婆也就站在原地不知所措，就已经呆住了。那小师傅就说：“不想死就赶紧跟他一起走。”嗯，然后他就跟他老婆才反应过来，立马跟着也跑了。嗯,嗯，门关好后，他就看到那个小师傅念着一些什么咒语，什么除什么金光咒，还有什么咒的什么的不得开门，什么永封啥的乱七八糟的。三个人就一路小跑的就跑出了那个楼。到楼下呢，那个小师傅就说：“他这个屋子里这东西是很厉害的，小师傅已经解决不了了。”而且呢，就因为刚才做了这一通法事，小师傅也被盯上了，<笑>嗯，所以说他明天要上那个老君洞去避一避风头。哦、嗯，至于他们呢，就是也先不要回家了。到这个时候呢，他突然间缓过来意识，他跟他老婆跑下来的时候，任何东西都没有带，手机也落家里了，嗯，就这就就也得走，但自己也不敢回去了嘛，只能就是跟着师傅一走了。嗯，有家还不能回呀、啊。对，然后接着呢他就带着他老婆和他那个岳母。就开着车去了那个远离那个小区的一个相当人气旺的一个商区，呃，找了个商业街，然后在一个酒店里开了两间房间就住下了。到了酒店以后呢，大概就是晚上的六点多，这样也不算晚上，我那时候就算傍晚嘛。嗯，这个时候呢，他也不知道下午是怎么过来的，有点惊恐，也有点慌张。晚上呢，感觉也睡不着，安顿好一家人，然后是回到酒店后，他就跟那个老师傅进行通话。老师傅说，让他们第二天立马就去那个老军洞去，要看他们那个当场的状态，并且呢，还叮嘱他们晚上睡觉的时候一定要念他们给楼主的那个三观经。然后到十二点多的时候呢，他和他老婆就是念累了，也就先睡下了。因为他那个有欧洲杯的缘故，这楼主也是瘾挺大的。这时候呢，还想着看欧洲杯，他就一直坚持的也没有睡，只让他老婆先睡了。嗯，到那时候他也没心思看书、看电视啥的。就一直在那个开着电视呢，有个响，心里就是想那个稍微安稳一点，想着说那个能在酒店里稍微平安一些吧。第二天早上，他们从酒店醒来以后，也是感觉这几天睡的是舒服的一天，没有鬼压床，也没有做什么噩梦。管用了哈，嗯，不是管用了，是因为他不在家里嘛，他在那个酒店嘛。对吧？嗯，可能是那些不干净的东西没有跟着他们去酒店而已啊。而且出门的时候，那个、小师傅不也说什么什么封门那种，就个咒语嘛，就是不得开，应该是那个把他们封到那个屋子里了。可能是简单吃了个早饭以后呢，他就跟他老婆开车去老金洞了。到的时候呢，刚好就遇到了那个老师傅。老师傅呢，就让他们那个先坐下来，说看了看楼主的状态，说他气场好像有点乱。嗯，说这样吧，你先去抽个签。然后，并且呢，要在心里默念那个，请三清老人家，就是问我解答疑惑，大概是这个心里默念的一些祈福的一些心愿吧。然后他跪呢，就是大概晃了几分钟，签筒弹出了一个签，签文掉出来的时候，我看了看上面写的一个是“钟馗得道”。天哪，钟馗应该是很厉害的一个抓鬼的鬼了，是吧？对对对，就鬼差，鬼中鬼，大鬼嘛。然后是那个老师傅看了那个签文以后呢，心里就是解释完以后，可能楼主心里也不是特别舒服。你可能这个东西毕竟这个道文上面解释的不太好，嗯，他自己在这边也没写。嗯、老师傅呢还也,也一直得安慰他们说，这个事情都会过去，也什么也能大吉大利，<对>就是心里放安稳一点。然后呢，就再说去他那个家的具体时间和需要准备的一些东西。那老师傅要亲自去嘛，记下了这些内容后呢，他们就离开了老运动，回到酒店。回到酒店呢，大概是当天那个下午六点，在路边随便吃点饭，他就回到房间里了。他晚上心想，在酒店了，应该就昨晚也挺平安的嘛，应该今天晚上也会挺平安。嗯，他老婆还一直安慰他说没啥事，没啥事，就是这个事情可能也快过去了。嗯，老师傅就要出马了，咱们心里当时是这么想。想到这几天前呢，他还是要需要安慰他老婆。这这几天就等于说他老婆要安慰他了。可能是他碰到的事情更多，自己都快承受不住了，<笑>对他那个三观就有影响了。所以其实很多人并没有表面上看上去那么坚强哈。对对对，男人可能有时候确实不如女人。嗯，晚上匆匆洗过澡,澡以后呢，他就是准备上床睡觉，但心里呢就也想，就是离到那么远了，在这个地方就可能是稍微安稳点儿。然后是迷迷糊糊的，就大概十点左右的时候，他就是想睡着了，就要睡觉嘛。但这个时候他万万没想到，前几天那些东西对他来说还只是小打小闹，今天开始才真正是他的噩梦开始。前面的还不够吓人，对，我的天呐，这个真正的噩梦感觉更吓人。嗯，大概是第二天的晚上，这楼主呢就昏昏沉沉想要睡觉，这个时候呢他就迷迷糊糊。然后正在他那个迷迷糊糊快要睡着的时候呢，梦里模模糊糊听到有人在叫他的名字。他又努力的那个睁开眼睛，然后突然发现他自己根本没有在那个酒店里，看到周围呢就一片漆黑，在一个空地上，自己的四肢呢也无法动弹。他心里一下明白了。这时候他又在那个噩梦里，而且更可怕的是，他看到那个他的正面站着三个人，三个？对，之前不是两个吗？对。右边呢站着那两个女孩，就是穿米国校服，一个长头发，一个短头发的女孩。啊，这时候他脑袋红的一下子就炸开了，因为他想努力摇头醒过来嘛，不想那个在这个噩梦里，但怎么就醒不过来？自己以为自己当过兵，胆子很大。这时候自自己被吓得就是那种，就反正是就自己在那个描述的时候，嗯、极其的恐惧嘛。这个时候他意识到这个问题的严重性以后，就突然间就被惊醒了。这也确实吓人呐。对呀、啊，那满头大汗推醒了他的老婆，那他老婆呢也告诉他说，他也没睡着，但是他没做梦，他被鬼压床了。那时候他脑袋就，嗯，整个人都快晕了那种、个、感觉，自己就坐起来靠在那个酒店那个靠背上，努力想回想起来他梦里的一些场景，但是除了那两个小女孩以外，他啥也回想不起来了，而且里面提到三个人，他只能回想起来那两个人。我估计。那三个人，其中有一个人是在压他老婆，对吧？鬼压床。不一定，不一定，嗯、他可能是只想起来两个人。嗯。啊，天亮后呢，他就把这个事情打电话告诉了老师傅。啊，老师傅也很意外，因为老师傅他一直以为这东西呢，可能就在那个房子里面，不能跟他们来回走动。但是呢，他们现在坐到酒店里以后，那东西就出现在了他们那个面前，这个就确实让那个老师傅就无法解释了。于是，那个老师傅就让他们再前往一下老君洞。大概到的时候，就已经是当天的下午。他们就直奔那个祖师殿，就找到老师傅，再详细的把这个梦里的所有情形跟老师傅就讲了一遍。老师傅低下头，啥也没说。坐了一会儿以后，老师傅让小一站起来，背对着他，拿着一个碗出门，接了一碗水回来，对着那个小一洒了一下，然后在小一的背上画了一下，就让他又坐下来。告诉他，可能情况比他想象中的要复杂了一些。那两个对那两个东西应该是冲着他老婆来的，但是一直是他来抵挡，所以说应该是他前世的什么关系。反正又巴拉巴拉聊了很多关于这个的一些话题，然后老师傅就从他床上拿了一件道袍，让他晚上呢放到床头，如果实在是害怕就可以穿着睡觉。可能是他太害怕了，然后是老师傅就在旁边在一直安慰他们。就说反正什么都会大吉大利的，我就拿了一个挺有喜感的背包，让他们那个把套袍装上，还说了一句：如果你不怕别人笑话，就可以背着。当时呢，他心里还想着，这还怕什么怕呀？这保命还是最重要的。在下山的过程中呢，他就发现那老婆一直闷闷不乐，他还打趣说：你看那、这个穿着一身椰子加阿玛尼衣服的人，就背着这个包，是不是很搞笑？然后他又附了一个照片。照片呢，就是老君洞的一个类似于帆布袋吧，但并不不是帆布的，就是那种一看就是道家那种的布袋上面还写着什么“道法自然”一个八卦图。回去后呢，他们简单吃了个饭，就在酒店里面坐下来，还仔细盘点和回忆这些时间点。疑点一呢，就是这俩东西为什么会是他们遇到的？而疑点二呢，就是是否是房间自带的，还是直接找过来找到他们的呢？还有一个疑点就是。手指和镜子的意象是不是可能是人为的啊？第四点，他们想他后来梦里的三个人，那另一个人是谁？这个就是我们刚才也是想的另一个疑点，就是没有印象，对，对没有印象，对那个、嗯啊、最后一点就是他们的最终目的到底是个啥？啊，在纸上他写完这五个疑点以后呢，他又一个一个来推敲，呃、啊，推敲这五个疑点，看能不能解答。啊，首先第一点就是从老君洞里面抽的签上面看，应该是他老婆前世的债。只是这事需要来还，二呢，已经搬到酒店了，睡觉同样也遇到了，证明不是出租屋的自带的东西，应该就找他们的。然后第三呢，符纸和镜子的问题，首先符纸是他自己去贴上去的，因为他是一个多疑的人啊，每次做事情的时候呢，楼主都会自己做很多东西，而且镜子呢也是他们自己提供的，小道士肯定是做不了什么手脚。然后撕毁符咒呢？这种物理性的一些创伤发生的时候，他在屋里的每个角落也都找过。然做法的时候呢，家里只有他、他媳妇儿，还有那小道士，所以说这个东西肯定是没法小道士去做手脚的，因为他也没靠近过那个符纸。然后第四个疑点呢，就是另一个人是不是会更凶的出现？这个他自己没办法解答，而且他也没看到，所以说他不清楚第三个人是谁。最后一个疑点呢，就是他们到底目的是为了啥？可能就需要他们为他们做点什么，或者是那个单纯的那个害命，或者是得罪了什么人？因为他们仔细想了想，他和他老婆就是平平的一个小职员，嗯，无权无势的，嗯、也没得罪过什么人。最终这个人害他的目的他也不清楚。然后晚上吃完饭，楼主和老婆就是洗澡以后又回去屋房间里面继续睡觉。老楼主老婆呢？大概就看到一点左右电视的时候，就慢慢睡着了。他呢，这个时候也昏昏沉沉，要是迷迷糊糊的，又听到有人在叫他，还是在叫他的名字。天呐<哪>，他仍然那个努力睁开眼睛，发现又回到那个场景里面。场景周边一片空白，而且面前呢还是这三个人。这时候呢，他就自己清楚的知道自己在噩梦里面，但不同的是，他脑海中就有一个无比清醒的念头，他想看清楚第三个人到底是谁。他仔细看了一下，发现那个人是一个道士。然后、啊、梦里面就是除了那两个小孩以外，那两个女学生之外，还有一个道士。对,对,对，第三个是个道士。对，那个道士呢，穿着一个黑色的道袍，跟平时的一些道士穿道袍不一样，不是善茬啊。<笑>对呀、啊，嗯，而且那个道士呢，就面前放了一个桌子，桌子上面放了一个神像。嗯，那个神像呢，也是通体通黑的。嗯，那感觉看着就很不舒服。神像前呢，还插了三根香。很特别的，就是三根香是倒着插的，倒着插的，嗯，就是那种可以燃的，向下插着那种，就是我们把那个香从上面点燃以后，从顶部插上去，然后从下边点燃的那种，对对对，那种效果啊，嗯，倒着点，嗯，而且呢，他发现他脚边的地上会有很多的一个符纸，符纸呢也跟现实中见的不一样，就是那种黑色的底，然后是金色的符。看到这些以后，他就是想努力的把这些都记下来，然后好之后跟那个老道士来讲嘛。之后呢，他就想努力看一下那个道士具体脸长啥样。他越努力看呢，就越看不清。然后呢，就突然间从梦里惊醒了。醒来以后还是满头大汗，然后凭在那个帖子里面画了几个人的那个位置关系，包括他看到的一些内容，嗯、就是很潦草。这个大家如果能在网上找到的话，就可以在上面，就是再看一下。就是他在梦里看到那些符，嗯、是吧？对对对。啊，然后第二天一大早，他就再次打电话给老道长，然后是把他昨天晚上看到所有内容都跟那个老师傅说了一遍。这次呢，老师傅就没说什么话了。大概过了几秒，然后是老师傅让他们立即去那个老君洞当场见面。他和他老婆就是到老君洞以后，直奔那个祖师殿，老师傅住的地方。进去以后，他又把昨天那个晚上经历跟老师傅又详细再讲了一遍。那这次呢，那个老师傅就没有像之前一样那么安慰他们了，直接就问他们到底是不是得罪了什么人，或者就是间接的得罪了什么人。他们都否认了，因为他跟他老婆一直呢就是小职员嘛，前面也提到，为人和善，也没有和什么人发生过什么矛盾，然、啊、从来也不和任何人吵架，并随性的和两个人。老师傅听完以后也很沉默。过了一会呢，他说这个事情呢可能比较复杂了，具体怎么复杂他也不方便说。就是说到初二，就到大家看过之后再谈，然后就让他们离开了。我觉得这个时候事情感觉已经比较严重了哈。对，为什么这个老师傅还一定要坚持等到初二那一天再去呢？嗯，可能这个也关乎到一些就是风水或者一些除妖的一些规矩吧。可能初二的话，可能是，这天才能除或者这一类的吧。是不是黄道吉日哈？对对对，我估计是这个意思。也可能是道士的行程排满了。对，没空。呃，到了初二呢，按照师傅的吩咐，楼主带着老婆就到老君洞的门口，五点多等候师傅。他到了时候呢，并没有发现师傅。打电话以后，发现师傅和他的两个师弟一同三人，然后是去那个一个老街购买一些其他的应用之物。然后呢，楼主就和老婆又下山去接他们，直奔那个出租屋去做法。到了家以后呢，到了家以后呢。那位师傅进门口就直接换上了道服并穿上，然后让楼主和他的老婆在门口等着，自己先进去。走到客厅的时候，他们三个人就开始在那交谈。具体说的啥呢？楼主可能在外面也没听出，反正就是什么反煞，还有什么放音这一类的吧，可能都是一些驱魔降妖的一些专业术语。专业术语，对对对,对接着呢，那个老师傅就让楼主把之前准备好的攻击给放开，并放到屋子里。楼主解开攻击。解开公鸡那个腿上的绳儿，公鸡扑棱了几下翅膀，就开始进屋子里，刀那个上次小师傅在屋子里布的一些米撒的那些地上的大米吃，还不怕你吃。对，然后之后呢，就看到老师傅把准备好的白酒呢，拿了一个碗倒进去，并把朱砂掺和着白酒一直在磨，然后并用笔拿那个磨好的朱砂在黄纸上进行画符。这时候奇怪的声音就出现了。那楼主看到那个公鸡呢，就低头吃米，一路吃，一直吃到那个卧室门口，就停下不吃了，就自己一直在后面叨弄自己的后背，然后是也不往里面走。呃，老师傅画好符，就让他们俩跟着他，然后是老师傅在前面走，走几步念叨一句，走几步念叨一句，然后他们俩就在后面跟着，一直等老师傅喊了一声“测，就这种声音，字呢就是楼主也没写出来，因为没法写，也不知道怎么汉字能形容这个象声词。然后呢，就把符贴到了那个门框上。贴好后呢，就要他们一起退出啊，并吩咐他们去做顿饭啊，不管是面也好，还是什么都好，总之要用生火做饭。然后他俩呢，就去准备吃的了。吩咐完以后呢，就看到老师傅和他两个师弟就在他们那个饭桌前摆好了神像，插上了香烛，拿出一个类似于铃铛的一个东西，三个人就在那边一边磕头一边摇铃铛，大概持续了有五分钟，怪异的声又发生了。就是他们听见那个卧室里的米粒儿啊，又开始发出那种小声的那种跳动声音，就给人的感觉应该是像有人踩在上面走路的感觉。嗯,嗯因为楼主呢，可能他就是自己说啊，可能有点多疑，也可能怀疑老师傅自己在做鬼，就偷偷的伸出头来想看一下。然后结果这时候呢，他就看了一件，老师傅脸色就变了。就看了一下老师傅，就他从那个厨房伸出头往外看嘛，<就>嗯,嗯,嗯，然后老师傅就脸色都一下就变了。因为不知道那个老师傅看见了啥，然后是老师傅说让他们别管，他俩字也没敢动。就这样，大概僵持了几秒钟之后呢，就看到他们三个人大声的说：“快关火，别做了。”然后就看见他们三个把神像赶紧收回了包里，吹灭了蜡烛，让他们跟着他一起走。他跟他老婆也是一头雾水啊，心里在想：难道这老师傅也治不了这个？如果他老师傅也治不了的话，那他们这个东西到底要咋解？怎么搞？带着这些疑问呢，就跟老师傅一起到楼下，在楼下呢，老师傅和他们坐下来。老师傅才跟我说，这个事情他可能就真管不了了。这时候他心里咯噔一下，这么高还不如那小道士呢。小道士还做了好几次法，对这个老道士就直接念了念咒，磕了磕头，说不能做就走了。而且是他们兄弟三人啊，对吧？对啊、是兄弟三人，嗯，就这时候呢，心楼主心里就感觉堵得慌，说不出来，感觉这个事情也太邪门了。当这个时候呢，前面那些疑问呢也冒出来了，说为什么要找他？到底要什么目的？他就把这些问题所有的事情都跟老师傅问了一下，那老师傅说呢，这与什么怨亲债主有关，他呢也不方便继续把这个事情给解下去了。如果再这样解下去弄下去的话，可能对他们几个也不太好。那楼主呢也只能苦笑，那毕竟是对别人的一些生命造成一些安慰或影响的话，这样也不想影响到别人。然后呢，楼主也就只好答应，并把事先准备好的红包呢。拿出来一半钱，想跟这几个师傅，因为也做一些表示表示啊，对辛苦费嘛，嗯、<后>对这几个师傅呢，也就说钱呢，他们也不收了，毕竟事儿也没办好，只需要那个楼主把他们送回去就行了。挺讲究，对，举起对，对，举起。然后老师傅这边的事情安顿完以后呢，他们就又回到了酒店。而这时候呢，他跟他老婆呢就已经六神无主了，也不明白为什么要发生这么多事情，具体为什么要找到他们。然后思前想后呢，他就在网上跟那些豆瓣的的一些吧友进行讨论。嗯，然后有人说呢，这种冤情债务可能去西藏那边通过藏传佛教解决这种前世今生的问题，哦哦可能会更好一些。我们的楼主这个时候得多绝望啊，是吧？对呀，寄托了全部希望的给这个老师傅，对啊，而且这老师傅，那个他们三个师兄弟是吧？嗯，结果都不能解决。嗯，我天，而且是老君洞那边的道士。对。因为这个帖子发出去的时候呢，楼主也是在不断的更新嘛，所以说后面的故事呢，是因为一些某种原因吧，就是也断掉。但楼主在那个之后的一段时间里面呢，还不断的更新一些，比如说他们当时前往西藏去请求藏传佛教一些师傅进行点化的路上的一些经过，包括过程，然后是沿途的一些情况，也跟那个组里的一些就是豆瓣的伴友进行一个分享。嗯嗯，因为他们自己也说嘛，也考虑过具体这些事情要去找那个藏传佛教啦、啊，或者是去龙虎山或者是茅山找一些就是大乘佛教或者是其他的一些道士来解。最后也在想，一一来走吧，先决定先去那个西藏，嗯嗯，然后再实在不行再跑到东北找那个什么马出马仙，对，出马仙，然后再考虑或者去茅山，嗯，要是非得把这个事情给解了为止，反正。这个故事呢，就是说到这里就戛然而止了哈，他后面也没更新了，嗯、对对吧？反正期待这个楼主夫妻两个人能尽快脱离苦海吧，<对>这个就平平安安吧，<对>这个事件赶紧过去。对,嗯、对，怎么说呢？因为这个帖子真假咱就不再考究了。对，呃，如果是假的话，那就希望这个呃这个这个这个事情就是没发生最好；如果确实是真的话，那就祈祷楼主。反正现在也过去也有将近快一个月了吧，这个帖子到现在，对吧？其实假的话也挺好啊，起码说不是真实的事件。对，呃，如果是是真的话，我觉得这个楼主，反正我感觉哈、啊，他的文笔还不错，对，好像是一个长期写东西的一个人。对对对，就是不像是说突然去分享去写的一个人，而且很善于去制造一种悬疑的点，对,对对，对吧？让人让人这个感兴趣，然后看下去。嗯。行吧，那这个故事呢，我们今天就分享到这里。行、嗯呃，虽然这个故事整个过程还挺那个离奇和惊心动魄的，<笑>嗯，也还可以，起码说给大家带来了一个比较好呃好玩的故事啊，对,对,对，能引人入胜，在这个比较燥热的夏季带来一丝清凉。<笑>嗯、把空调关了吧，然后就会热起来的。<笑>嗯，行，那我们故事就讲到这里。行吧，反正。后续呢，我们也再多关注一下。如果有结果了，呢，跟我们的朋友们再讲一下；没有结果，呢，就再说吧。那行，今天样，我们就拜拜，拜拜。